0: Todo lo que necesitas saber sobre China y la prensa intentará manipular en la medida de lo posible. Primero, China declara las primeras muertes del año por coronavirus y siguen los aislamientos. Puede que la estrategia COVID-0 lo único que haya hecho es retrasar los brotes y no suprimirlos. Y quizá China aún tiene que pasar lo que hemos pasado nosotros. No lo sé, de virus no entiendo, pero os decía la semana pasada que los periodistas están frotando las manos con los brotes de COVID en China. Quizás sería el momento de que muchos periodistas que insinuaron que el gobierno chino mentía que tenía que estar muriendo gente a la bestia, y ahora defienden que a China le espera un infierno, pidan perdón por haber estado desinformando. Igual que en su día os expliqué que tras dos años de pandemia yo no conocía ningún muerto, ningún ingresado, ni siquiera ningún infectado en China. Ni yo, ni mi familia china, ni mis empleados chinos en diferentes provincias. Ahora sí, lo estamos sufriendo, cuarentenas, aislamientos… Sigo sin haber sufrido muertos, ingresados o infectados, pero sí tenemos afectados. Algo sí está pasando, lo cual confirma que antes era cierto, no estaba pasando nada. En Hong Kong, la curva de muertes da pánico, la razón parece ser el alto grado de personas mayores sin vacunar al que el brote de Omicron ha pillado desprevenidos. Shenzhen ha superado a Nueva York en número de millonarios. Las tres primeras ciudades del mundo son Beijing, Hong Kong y Shenzhen. Dictadura comunista. Los que te cuentan esto, ¿dónde viven? ¿En un tupper? Cosas que sí regula China, ergo estaban completamente desreguladas ayer por la tarde. Se está creando un modo joven en Internet para limitar la información a la que acceden los menores. Los equivalentes chinos de YouTube, TikTok y WhatsApp lo están poniendo ya en práctica. La adicción a los videojuegos parece preocupar mucho a las autoridades. También se empieza a regular en algunas ciudades chinas que los menores no puedan tatuarse sin permiso de los padres. Espectacular la caída de H&M en China desde que anunciaron que dejarían de comprar algodón chino por el supuesto trabajo esclavo uigur, más allá de que nadie tiene ni la más remota idea de lo que ocurre en Xinjiang, ni siquiera el periodismo que ha pasado allí un fin de semana montando a caballo para contaros que hay una imagen de un satélite donde se ve un polideportivo, pero en realidad es una réplica a escala de Madhausen, y os lo dice alguien que sí ha vivido allí, me parece que es un caso de estudio en las escuelas de negocio, lo de H&M, cómo meter la pata hasta el fondo, subiéndote a la ola de noticias sensacionalistas, pensando que vas a ganar más de lo que pierdes, mostrando una moral que objetivamente no tienes. De verdad, si queréis renunciar a lo que en el postureo occidental se conoce como trabajo esclavo, daos una vuelta por vuestras fábricas en Bangladesh, cerrar esos retretes a los que llamáis talleres y cuando vendáis vuestras camisetas 10 veces más caras, veremos cuánto tarda en quebrar vuestro modelo de negocio sostenible. En este sentido, me ha sorprendido una noticia que dice que para Inditex, China no está ni en el top 10 de países donde obtiene más beneficios. Quizá el dato interesante sería el de facturación, ya que en beneficios declarados la palabra clave es declarados y Suiza figura en segundo lugar, no hace falta decir mucho más, Tendría que mirar cuánto declaran en Hong Kong, aunque China ya no es aquel lugar donde declarabas lo que querías, o bien se la están jugando mucho en China, o bien China está siendo un mercado dificilísimo para ellos. Y esto, unido a lo de H&M, me sirve cuando hablo con clientes que piensan que el mercado chino es un paseo. Si no lo es ni siquiera para estos gigantes, y ya lo veis por motivos muy distintos, Imaginad lo difícil que será para vuestra marca. Economía en bolsa, las tecnológicas chinas estaban cayendo a niveles nunca visto y los gurús americanos empujaron a todos sus fans a vender. ¿Sabéis cuánto habían perdido solo Alibaba y Tencent? 1,2 billones de dólares, billones europeos, es decir, 1,2 trillions en inglés. El PIB de toda España. ¿Qué ha sucedido? Movimiento perfecto, los americanos han vendido mínimos, los chinos han recomprado y han reflotado las tecnológicas. Veremos si consiguen volver a sus máximos históricos porque sería la mayor jugada maestra de la historia desde la estafa subprime en 2008. Más cosas, en China sube el precio de la gasolina, récord desde 2006, no os creáis tan al pie de la letra lo del intervencionismo chino, aprendieron hace unos meses con el carbón que si le ponían un tope al precio se quedaban sin suministro. Al final, por mucha ideología que tengas, no puedes oponerte a la ley de la gravedad. Taiwán sube los tipos de interés a niveles inéditos desde 2007, todo porque están preocupadísimos porque van a tener una inflación del 2,37% anual. Para que veamos la distancia mental entre las diferentes culturas, esta inflación anual desbocada del 2,27% en Argentina se da cada 10 días. Ecuador espera cerrar un acuerdo de libre comercio con China, menos mal que alguien sigue apostando por el comercio y no por las guerras. Ecuador espera poder llenar China de productos como bananas, cacao y flores. Tengo varios amigos trabajando en China en importación de flores, algo que no conocía hasta que me lo contaron. Un mercado inmenso. También más saliendo a la luz detalles del acuerdo de entendimiento entre China y Argentina para incorporarlos al One Belt One Road. No confío mucho aquí. Argentina en general me parece un país inviable, más allá de centrales nucleares y grandes proyectos donde China pueda hacer negocio. Ningún empresario chino con dos dedos de frente va a abrir empresas y contratar argentinos en las condiciones actuales, que es lo que necesita el país. Aunque nadie nos lo cuente, China sigue donando facturas y equipamiento para paliar los efectos de la pandemia. Me he fijado en un país concretamente, Grenada. Me llamó la atención hace tiempo como el lugar donde obtener fácilmente una segunda nacionalidad. Porque es de los pocos países, ojo al dato, cuyos ciudadanos tienen visado libre de entrada en China. Con alguno de mis patronos trabajamos el tema de deslocalización, segundo pasaporte, etcétera. Si queréis saber más, Patreon. BYD, el mayor fabricante de coches eléctricos chinos, desembarca por primera vez fuera de China. El objetivo, el mercado colombiano. Guerra de Ucrania, eh, declaraciones de un parlamentario británico. Si China suministra armamento o cualquier otra cosa a China, la OTAN deberá actuar decisivamente. Me paro aquí porque la frase no tiene desperdicio. Primero, os la traduzco a español de a pie. Si China hace lo que estamos haciendo nosotros, eso sería inadmisible. Segundo, si suministra armamento o cualquier otra cosa. No sé qué otra cosa podría suministrar. Gatos. ¿Os imagináis que en los libros de historia acabará figurando que el estallido de la Tercera Guerra Mundial lo provocó un cargamento incautado de arroz tres delicias? Son tan estúpidos que serían capaces de inventar el casus belli con un plato que ni siquiera se come en China. En cualquier caso, la idea aquí parece ser siempre llevar China al extremo para acabar teniendo razón. Como entre China en la guerra, declaramos la Tercera Guerra Mundial. No entra. Bueno, como China se alinee con Rusia en las votaciones, declaramos la Tercera Guerra Mundial. No, vota neutral. Bueno, como China envíe armas o algo, declaramos la Tercera Guerra Mundial. A ver chicos, si queréis darle al botoncito, dadle, pero de verdad, en esta vida se puede ser de todo menos pesado. Me encanta, eso sí, el mensaje de Boris Johnson a China. China, no cojas el lado del mal. Bueno, espero que diera algún detalle más a China, el bueno de Boris, porque esa sí me parece una declaración bastante ambigua. Se nota que Boris Johnson no trabaja con fábricas chinas si no sabría que o eres claro cristalino con las instrucciones o te la lían. De todas maneras, si yo fuera el community manager chino, respondería, por quitar un poco de tensión al momento, ¿cómo iba China a escoger el lado del mal? China tiene un respeto escrupuloso por el Reino Unido y por la posición que lleva ocupando en el mundo desde que pasó a ser un país completamente irrelevante. Jamás podríamos sustituirles en sus funciones, porque nos han tomado. Más sobre la guerra, en España han aparecido 100.000 viviendas disponibles para acoger a desplazados ucranianos, construidas, imagino, en el último mes porque no parecía que estuvieran disponibles para acoger sirios, o incluso, llamadme loco, para ser usadas por jóvenes españoles. Estaba pensando, quizás algo de retorcido, que no tendríamos que torturar a nuestros niños enseñándoles chino desde la guardería para que al final malvivan con nosotros hasta los 50. Solo tenemos que esperar que los chinos se anexionen Taiwán y en el barrio de Salamanca habrá una explosión de pisos disponibles para taiwaneses. Si nos acogen, ellos a nosotros, aprenderemos chino y accederemos a una vivienda. Asia-Pacífico. Un barco de la Armada China ha entrado en aguas territoriales de Filipinas. China se está acostumbrando a abusar de sus vecinos, como lo hace Estados Unidos en general en el mundo. Esto asusta un poco en el contexto actual, pero tranquilos, esto lleva escalando peligrosamente desde el año 2018-2019 a.C. Más sobre vecinos, el sureste asiático intenta reabrir, estos países viven del turismo, Camboya, le tengo especial cariño, tenemos oficina allí, personal, etc. No dejéis de ir, hay más de 3.000 ONGs viviendo del cuento y el país es un auténtico desastre. Si no tenéis a alguien allí de muchísima confianza, mejor ir que donar. Última cosa a nivel internacional, el viernes pasado entró en vigor el RCEP, el mayor acuerdo de libre comercio del mundo. Implica un tercio de la población mundial y del PIB mundial. No hay nada similar. Si pensáis que no tenéis que estar informados sobre lo que ocurre en este lado del mundo, recordad que no pase nada en nuestros países de origen, que estemos aletargados, zombificados y con una estructura productiva obsoleta, no significa que no esté sucediendo nada en el mundo. Os dejo con una frase final, huyendo de etiquetas como dictadura comunista y todo ese tipo de adjetivos amarillistas con los que la prensa nos intenta dibujar una realidad distorsionada. En Occidente se habla mucho de libre comercio y se practica poco, mientras que en Oriente se habla poco de libre comercio y se practica mucho. Os veo en un próximo vídeo.